0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Mayalen Galparsoro.
0: Arracha al León es 8 de diciembre y hoy toca echar la vista atrás
1: 25 años. <risa>
0: Hace 25 años Aitor Zabaleta aficionado de la Real fue asesinado en Madrid por un ultra del Atlético. Hoy Zabaleta es un símbolo contra la violencia en el fútbol. El equipo y los aficionados le recuerdan con varios homenajes a Negoñi. Sí, Aitor Zabaleta se convirtió en víctima y símbolo
3: hace hoy 25 años. La puñalada letal que un ultra del Atlético de Madrid le asestó en el corazón terminó con la vida del aficionado Churi Urdín de 28 años y supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia en el fútbol. Hoy la Peña Izar y la Real Sociedad han colocado flores en el monolito que hay en su recuerdo en Anoeta. El club ha publicado además un vídeo de homenaje que acabamos de escuchar. Esta tarde, Bultzada Churi Urdiñá ha convocado una manifestación que partirá del Boulevard Donostiarra a las 7 de la tarde.
0: Y Guernic ha sido escenario este mediodía de un acto simbólico de apoyo al pueblo palestino con un mosaico humano gigante. Han alertado de la masacre que Israel... ...está perpetrando en Gaza y reclaman... ...una solución de fondo al conflicto... ...la iniciativa Guernica Palestina... ...ha querido utilizar la referencia de la localidad vizcaína... ...porque fue donde se produjo el primer bombardeo masivo... ...contra la población civil... ...tras la confirmación del mosaico... ...se ha llevado a cabo un acto de solidaridad... ...con la lectura de un manifiesto a cargo de la actriz Itziari Tuño. El mundo y la historia no pueden tolerar... ...la destrucción de un solo pueblo más... ...el mundo y la historia...
4: No deberían aceptar lo que está pasando en Palestina. El mundo y la historia no deben aceptar un nuevo Guernica.
0: Y esta mañana en Bruselas, Nadia Calviño ha sido elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Mikel Arregui.
2: Ella era la principal favorita para el cargo y finalmente Nadia Calviño será la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Los miembros, los ministros de Finanzas de la Unión confían en, que, en la que hasta ahora ha sido vicepresidenta económica de España para pilotar, entre otros, la financiación de la transición verde en Europa o la reconstrucción de Ucrania. Pedro Sánchez ha felicitado a Calviño por su elección, asegura que la echará mucho de menos. El presidente del Gobierno tiene todavía algunas semanas de plazo para pensar en el reemplazo de Calviño como vicepresidenta primera del Gobierno.
0: Y también en Bruselas sigue la negociación sobre la primera gran ley que regulará la inteligencia artificial en Europa. De momento, sin acuerdo, el debate se alarga precisamente sobre la importancia de legislar en torno a la inteligencia artificial. Ha hablado esta mañana en Radio Euskadi Mar Mendive. Ella es neuróloga, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya y experta en inteligencia artificial.
5: Es el momento adecuado, quizás, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que va a transformar la forma en la que trabajamos en muchos ámbitos y ese ámbito es en el ámbito de la salud. Nos ayudará a diagnosticar mejor y precozmente, a pronosticar mejor las enfermedades y en muchos proyectos de investigación que estamos trabajando en BioVizcaya ya la estamos utilizando.
0: Tercera jornada de la Durango Coazoca hoy. Jornada multitudinaria donde incluso se han tenido que cerrar las puertas para regular el aforo. Durango, Galder Pérez, Arrecha al León.
6: Racha, Leo Mayalen, pues así es, al completarse el aforo de 3.000 personas, se ha estado controlando hasta hace unos minutos esa entrada, ya se ha librado ese control de aforo, eh, siendo la hora de comer o más bien la del poteo, pues la cosa se ha relajado, pero decir que el Andaco Agunea sigue lleno de cultursales. Desde Grediaga el Carteas adopta esta medida para que quienes estén dentro de la feria puedan disfrutar con mayor tranquilidad de los stands y sin exceso de aglomeraciones. El día de hoy se espera masivo y así está siendo. Y lo que sí podemos afirmar, ...en el momento del Ecuador de Durango-Coazoca... ...es que está siendo un éxito total... ...por lo menos en esta su primera parte... ...se cumple el lema de este año, fantasiada.
0: Enseguida retomamos esa conexión con Durango... ...y hoy hemos sabido que una mujer ha denunciado... ...una agresión machista... Durante la celebración de la feria, ha informado sobre ello la organización de la Durango Coazoca, que explica en una nota que han tenido conocimiento de que ayer un hombre acosó a una mujer en el marco de la feria. Durango Coazoca ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a la víctima y ha dejado claro que no acepta ningún tipo de agresión. Contra las mujeres. Y otra cita entre lo cultural y lo deportivo. Hoy en Bilbao, esta tarde arranca el Mendy Film Festival, 57 películas en 30 sesiones que se desarrollarán en tres salas de la capital vizcaína. En la gala inaugural, hoy la, la alpinista Edurne Pasaban recibirá el premio Welcome Project por encarnar los valores del alpinismo. Y más deporte, con César Pérez Gazolars, que destacamos hoy, Arrachal León.
2: Mayal, en pues destacamos, por ejemplo, el partido de baloncesto de Basconia, que vuelve a jugar partido de Euroliga, otra vez en el Buesa, apenas dos días después de ganar al Fenerbahce con el triple final de Marcus Howard. Visita Vitoria, Estrella Roja de Belgrado, el equipo que cesó no hace mucho a Duskjivanovic. Esta tarde también comienza la tercera jornada del Parejas de Pelota, partido en el Atano de Donostia, Elordi y Rezusta. Ante Antelezcano, que sigue sustituyendo a Lesionado Altuna, y Yule Martija. Y esta mañana, en la final de escolaris del serpa Chapelqueta triunfo para Miquel Arrañega, que se ha impuesto al favorito para casi todos a Yule Alberdi Tercero, el año pasado, el Azcuitierra se ha hecho con la chapela. En categoría femenina se ha impuesto Neria Arruti.
0: que César, en cuanto al tiempo, ambiente templado para las próximas horas. Euskal Met Munarriz. Caixó chaleón Durante la tarde los chubascos se, prácticamente se limitarán a la costa y áreas cercanas
7: y sobre todo se producirán en el este de Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. En el resto prácticamente ya no esperamos lluvia y la nubosidad en algunos momentos estará algo rota con intervalos nubosos. Por la noche, eso sí, irán llegando nubes altas y el viento del oeste también perderá fuerza por la tarde y al final del día se fijará del sur. Y ese viento del sur eh, que soplará con rachas fuertes en zonas expuestas favorecerá el ascenso de las temperaturas el fin de semana y el domingo se acercarán a los 18 o 19 grados, las máximas en el norte, y se quedarán eh, por encima de los 15 grados también en el resto. En cuanto a la nubosidad, eh, mañana se formarán nieblas en Álava y en el resto por la mañana se impondrán las nubes altas, pero a partir de la tarde la nubosidad será más compacta y lloverá algo en la vertiente cantábrica. En cambio, el domingo a primeras horas podrían caer algunas gotas, pero el resto del día el tiempo será seco. Así que el fin de semana ambiente más templado, sobre todo el domingo, y mañana a partir de la tarde podría
0: llover algo en el norte. Con Joseba Urruela y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, a Berro y Blau en la coordinación, comenzamos. Abrimos línea con Durango, tercer día de la Azoca, donde, lo decíamos en portada, el protagonista absoluto de esta edición está siendo el público, asistencia masiva y puertas que se han tenido que cerrar a ratos, para controlar el aforo en Durango está Galder Pérez, Arracha León.
6: Arrachal de Omayalen, efectivamente, bueno, ya esa medida ya se ha parado... ...pero, como decíamos, ahora mismo en portada sigue habiendo muchísima gente... ...en las calles que componen la Andaco Gunea, personas culturales... ...disfrutando de los discos y de los libros. Como decíamos, ahora mismo, este mismo instante además... ...sería el Ecuador eh, de Durango coazoca y todo el mundo con quienes hemos eh, podido charlar... ...pues se muestran súper contentos, tanto editoriales como disqueras. Se refuerza esa realidad de que Durango es fundamental cita clave para nuestra cultura en cuanto a lo discográfico y lo editorial. Viene mucha gente, sí, pero también adquieren discos y libros. Y mirando a la programación, hoy destaca el estreno importante de la obra Eucaliptus de Jonander Urresti. El año pasado este actor, Bermeo Tarra, recibía la beca de Durango Coazoca para la creación de este montaje que mezcla teatro con danza. En la pieza también participa en escena el bailarín Beñat Urrutia y el texto cuenta con la colaboración de Nerea Ibarzabal para esta obra que habla del modo de Vida actual de las relaciones personales y sociales, tomando los
2: eucaliptus como eje. Se hace que el eucaliptus un problema un ni la ni, ni eh, la
0: y además del Teatro Galder, la música es protagonista en el programa de Aochenea con los conciertos de Plateruena.
2: Pues
6: sí, en estos mismos momentos, miren, Eta Roberto Echevarría están presentando su disco Colpatus y pasadas las tres y media, pues una de, de las bandas emergentes y sorpresas de este año, Nácar, recogerán el testigo con las canciones de su primer trabajo, Lore Eta Laván. Y se suceden, como no, las presentaciones de libros. Shamar, por ejemplo, en este mismo instante está presentando Bici Aroac y a las cuatro, Begoña Durruti y Usue Alberti presentarán velarrico Quilquerra. Y esta última hoy hace doblete, es una de las participantes de la Berchoglosa o Berchoglosada Sayoa que se va a celebrar en el Museo de Durango. Se trata de una iniciativa de Polen Editions, editorial catalana, que está también aquí en la feria. Su editor, Jordi Panella, nos habla de esta iniciativa.
3: Un encuentro con dos bercholaris y dos glosadoras que vienen de Cataluña, que harán una, una actuación y esto está en el marco de cómo se ha recibido en Cataluña la traducción del libro de Ushua Alberdi que hemos traducido como Reverse ha impactado mucho en el mundo de la glosa... ...sobre todo, pero también en otros ámbitos.
0: Bueno, y hoy también hay que destacar... ...que el día se dedica a la gente joven... ...Galder, tú y yo también entramos ahí... <risa>
6: bueno, <¿No? risa> pues sí, sí, de espíritu, seguro que sí. Así que, Mayalen, cuando termines Crónica de Euskadi, te vienes a gaste estándar porque hay comida popular a, a las dos y media. Pues sí, como dices, jornada dedicada a nuestro mundo, al mundo joven con la que Gerediaga el cartel pues pretende que no se rompa el importante hilo, puente, camino, llamémoslo como sea, pero eso que es tan fundamental como es la transmisión cultural. Mayalen, te espero aquí, ¿vale? Bueno, y a todo el mundo en Durango, Coazoca.
0: Es que, rica, es que o Galder. Zurig, no bueno, y también les tenemos que contar que hoy hemos sabido que una mujer ha denunciado una agresión machista durante la celebración de la feria. Ha informado sobre ello la organización de la Durango Coazoca que explica en una nota que han tenido conocimiento de que ayer un hombre acosó a una mujer en el marco de la feria. Durango Coazoca ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a la víctima y ha dejado claro que no acepta ningún tipo de agresión contra las mujeres. De momento no se conocen más detalles y desde la organización han reafirmado su intención de que la Durango Coazoca sea un espacio seguro. Y también les contamos que hoy se cumplen 25 años del asesinato de Aitor Zabaleta. El aficionado de la Real fue acuchillado por un ultra del, del Atlético en Madrid. Hoy Zabaleta es un símbolo contra la violencia en el fútbol y equipo y aficionados le recuerdan con varios homenajes a Negoña y a la Peña Izar,
3: con la que Aitor Zabaleta viajó hace 25 años a Madrid, ha realizado una ofrenda floral junto al monolito de Anoeta en su recuerdo. Anjoni Carrera fue con su hija y con 50 aficionados más en el mismo autobús que Aitor un día como hoy hace 25 años. El viaje de vuelta no ha podido olvidarlo.
5: En aquel autobús cuando el chofer tenía la radio puesta, cuando dijeron, Aitor ha fallecido, ¿tú sabes los gritos que se metieron allí?
3: La Real Sociedad también ha depositado flores en el monolito y ha publicado además un vídeo en el que pone en valor a la afición y en especial a Aitor.
1: Sin los que se agrupaban en la banda de la arena de Andarreta no tendríamos campo.
3: La Sin voz es, es la de Xavier Zabaleta, hermano de Aitor.
1: Sin los que lo dan todo no tendríamos nada.
3: No será el único homenaje en recuerdo de Aitor Zabaleta. Esta tarde, una manifestación convocada por Bulsada Churi Urdiña partirá a las 7 del Boulevard Donostiarra y el 17 de diciembre, en el encuentro que la Real disputará contra el Betis, el equipo le rendirá también un homenaje en el 25 aniversario de su asesinato. El único condenado por su muerte salió de
0: prisión hace seis años. Es que Recasco, Ane y Guernica ha sido escenario este mediodía de un acto simbólico de apoyo al pueblo palestino. La conformación de un mosaico gigante para alertar de la masacre que Israel está perpetrando en Gaza y reclamar una solución de fondo al conflicto. Agustín Sarrena, India.
1: La iniciativa Guernica Palestina ha querido utilizar la referencia de la localidad vizcaína porque fue donde se produjo el primer bombardeo masivo contra población civil, por lo que tiene una legitimidad especial para denunciar lo que está sucediendo en Gaza. Busca así lograr una mayor difusión internacional del acto. El mosaico gigante se ha confirmado en un lugar emblemático de Guernica, el mercado, donde se ha llevado a cabo también un acto solidario con la lectura de un manifiesto a cargo de la actriz Itziari Tuño.
4: Desde Guernica, pueblo que ocupa un lugar maldito de privilegio entre todas las matanzas de la historia de la humanidad. Pedimos que pare la masacre constante de la ocupación israelí contra la población palestina y denunciamos firmemente cualquier consentimiento y complicidad con este
8: genocidio.
1: Varios centenares de personas han formado una imagen de una gran bandera palestina y de una parte del cuadro Guernica de Picasso, mientras que de fondo se oía la pieza musical Guernica de Miquel Laboa y un tema de música árabe. Después ha sonado la sirena que se activaba en la localidad para avisar de los bombardeos durante la guerra, que ha sido puesta en marcha por un testigo del bombardeo y un ciudadano gazatí.
0: Y también les contamos que el parlamentario de H. Bildu Miquel Otero aboga por un acuerdo entre las fuerzas soberanistas vascas para llevar a Madrid una propuesta consensuada sobre el nuevo estatus. En una entrevista concedida a Euskadi Ratia, Otero señala que la correlación de fuerzas que salió de las elecciones del 23 de julio permite que en esta legislatura se pueda abrir un debate serio sobre el modelo territorial en el Estado, Agustín.
1: El parlamentario de Berzale califica de interesante la iniciativa de PSOE y Junts de mantener encuentros mensuales junto a un verificador para garantizar así el cumplimiento de los acuerdos firmados por ambas fuerzas, aunque señala que todavía es pronto para ver qué dará de sí. En el caso vasco, dice Otero, lo que hay que hacer es sacar del cajón el acuerdo sobre el nuevo estatus que el PNV acabó desechando y sentarse a dialogar para alcanzar un pacto entre las fuerzas soberanistas y poder después negociar en Madrid con una sola voz.
9: Esta es Riau, a dos tus mínimos subvillas, eh, Jareb Atugula, pero eh, a, a, al de Neurian Victad, Madrid era abots, eh, bat emateko, bat emateat, eh, a vos, bater bat, mateco, a vos, bater a tu bat, mateat, a escuela, a un ducuglu que la
10: co, dirén,
1: a un En cuanto a la legislatura vasca, Mikel Otero cree que tras la decisión del Euskadi bazar de no proponer a Urcuyu como candidato al Endakari, el gobierno está en situación de interinidad, incapaz de sacar adelante leyes tan importantes como, por ejemplo, la de la transición energética. La legislatura está agotada, dice, por lo que no es descartable un adelanto electoral. Este mes, la dirección de H. Bildu propondrá un candidato al Endakari y pedirá después el aval a la militancia. Un candidato o candidata que, en cualquier caso, subraya Otero, tendrá un claro perfil feminista.
0: Y la Unión Europea sigue negociando sobre la primera gran ley que regulará la inteligencia artificial en Europa. De momento, sin acuerdo, el debate se alarga y mucho a malla Portugal. Sí, hay cierto
10: optimismo. Se espera que hoy sí haya una rueda de prensa por la tarde anunciando que hay acuerdo entre los Estados miembros y los eurodiputados, pero no está siendo fácil. Las negociaciones hoy han empezado a las nueve de la mañana y ya se sabía desde el principio que iban a durar varias horas. Otra vez, porque ayer tardaron la friolera de 22 horas en llegar a un acuerdo sobre cómo regular ChatGPT y otras herramientas cuyo límite no se conoce aún. Ese capítulo está cerrado. Hoy se trata de buscar el equilibrio entre los derechos fundamentales y la seguridad en el uso de herramientas biométricas en espacios públicos. Los eurodiputados quieren una prohibición total de su uso en tiempo real, que no se pueda detener a nadie por la calle in situ, por ejemplo, porque la inteligencia artificial así lo decide. Pero los Estados miembros quieren excepciones si observan una amenaza clara e inminente a la seguridad. El objetivo sigue siendo llegar ya a un acuerdo preliminar para que la europea sea efectivamente la primera ley integral de inteligencia artificial la que siente precedente a nivel global.
0: Es que recasco a Maya y precisamente en Radio Euskadi hemos escuchado esta mañana a la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Ha explicado que en mayor o menor medida la inteligencia artificial ya se utiliza como una herramienta en la mayoría de los proyectos que investigan. No obstante, apoya que se legisle y se marquen límites sobre su utilización Leire García.
5: La inteligencia artificial está presente en su día a día como una herramienta que le ayuda a realizar diagnósticos o ajustar los tratamientos. Marmen Dívez, neuróloga, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya y experta en este ámbito. Nos ayudan a pronosticar una persona si ha tenido un ictus, cómo va a evolucionar, si tiene riesgo de evolucionar eh, o cómo va a recuperarse y los factores de riesgo que nos pueden predeterminar el riesgo de tener un ictus o no. Lo mismo en enfermedad de Parkinson o en enfermedad de Alzheimer. Cuestiona algunas de las aplicaciones que podrían llegar a activarse en un futuro porque chocarían con los derechos de cada persona y nos implantan un microchip que nos ayude a, a, a procesar información, que nos ayude a hablar otros idiomas, ya eh, estamos implantando unas capacidades distintas a una persona, pero desde luego eh, probablemente sea muy distinto en sociedades como la sociedad asiática o la sociedad estadounidense respecto a Europa, en las que somos mucho más prudentes y pensamos más en las personas. Siempre está el riesgo si no lo hacemos bien. La inteligencia artificial conlleva riesgos, pero defiende que también abre muchas oportunidades en campos como el sanitario.
0: Y seguimos en Bruselas porque es noticia de esta mañana. Nadia Calviño ha sido elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La ministra de Economía es la primera mujer en ocupar este cargo. ¿Tiene más detalles Miquel Arregui a
2: Caixo Rachaldeón no ha habido sorpresas. Los ministros de Economía de la Unión eligen a Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
1: Desde around, uh, Bruselas,
2: desde la reunión del ECOFIN, era el ministro belga Vicent Van Petegem, el encargado de dar la noticia a primera hora de esta mañana. Calviño será la primera mujer en presidir la entidad que tiene como misión financiar las políticas estratégicas de los 27 por delante, retos como la transición verde en Europa o la reconstrucción de Ucrania. Una vez recibida la noticia, la propia Calviño, visiblemente contenta, decía que su nombramiento es una buena noticia para España.
4: Este nombramiento eh, confirma el, ap el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
2: En redes sociales, Pedro Sánchez ha felicitado a Calviño, de quien dice le echará mucho de menos. Calviño ha sido su vicepresidenta desde que este llegó al gobierno en 2018 y tendrá que ser nombrada y tendrá que ser nombrada presidenta del BEI antes de final de mes. Por tanto, ahora Sánchez tendrá estas semanas de margen para nombrar a su sucesor o sucesora como ministra de Economía.
0: Es que recasco Miquel, Calviño nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, ¿Pero a qué se dedica exactamente este órgano? Nos lo cuenta Ainoa Iglesia.
4: El BEI es el Banco de la Unión Europea, conocido también popularmente como el prestamista de la UE. Y es que este organismo facilita la financiación de proyectos que busquen el desarrollo de las regiones, la modernización de empresas o la creación de nuevas actividades que no puedan ser financiadas en su totalidad con los recursos del propio país. Con sede en Luxemburgo, creado en el 58, este banco tiene particularidades y es que es el único que tiene por accionistas a los 27 Estados miembros de la Unión, la participación de los estados en el capital del BEI es desigual, participan en función de su peso económico en la UE, expresado en el PIB a su entrada en la Unión Europea. España, por ejemplo, contribuye con el 9,6%. Alemania, Francia e Italia tienen el mayor peso, Malta el menor. Euskadi ha recibido préstamos por parte del BEI en las últimas décadas y aquí destacan los más de 2.400 millones de euros de financiación para la Y vasca, mediante dos créditos que el organismo aprobó en 2012 y 2017. Además, las comunidades autónomas están pendientes también de recibir los 20.000 20 millones de euros que son una parte de los fondos Next Generation que corresponden a España para financiar sus proyectos. Será precisamente el BEI el que se encargará de su gestión. A día de hoy también es la principal herramienta para financiar las ayudas
0: a Ucrania. Es que recasco ahí no hay, al contrario que con la inteligencia artificial, ya se sabe que hoy no habrá fumata blanca sobre las nuevas reglas fiscales. Tras una larga cena anoche, los ministros de Economía y Finanzas de los 27 se han dado unos días para hacer las consultas técnicas y legales pertinentes. El objetivo continúa siendo llegar a un acuerdo antes de fin de año a Maya, Portugal.
10: Si sí, no ha podido ser en el Consejo de hoy. Puede que se llame uno extraordinario para la semana del 18 de diciembre o también podrían zanjarlo por procedimiento escrito. Pero el objetivo sí es cerrar el acuerdo antes de que acabe el año. Valdis Sombroskis, vicepresidente de la Comisión en materia económica.
5: Porque el 1
10: de enero sí o sí se retoman las reglas fiscales que han estado suspendidas desde la pandemia, sean las antiguas o preferiblemente estas nuevas más flexibles. Porque muchos Estados miembros, Francia y España incluidos, de ninguna manera van a cumplir con eso de que la deuda pública esté por debajo del 60% del PIB y el déficit por debajo del 3%. Alemania sí quiere que al menos haya unos deberes, unos mínimos de reducción a cumplir año a año. Y Francia podría aceptarlo en cuanto a la deuda, pero quiere más flexibilidad respecto al déficit. El kit de la cuestión es cómo volver a la senda de control de deuda y déficit, pero sin frenar las necesarias inversiones, por ejemplo, para la lucha contra el cambio climático.
0: Y la actualidad internacional sigue también hoy mirando a Gaza. Cuando hemos entrado en el tercer mes de la ofensiva del ejército israelí, los bombardeos y las operaciones militares se han seguido produciendo en toda la franja, especialmente en el sur. En las próximas horas, la atención se va a situar también en Nueva York ante la reunión que va a celebrar el Consejo de Seguridad de la ONU. Óscar Pérez, Arrachaldeón.
8: Arrachaldeón a las 4 de la tarde, hora de Euskadi. El Consejo de Seguridad se reúne después de que el secretario general haya invocado esta semana el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas y les haya instaurado. A aprobar un alto el fuego inmediato en Gaza. En esa reunión va a estar sobre la mesa un borrador elaborado por los países árabes en el que se plantea la instalación de esa nueva tregua, según explicado el representante palestino en Naciones Unidas.
9: We hope that the will adopt that Esperamos que
8: ese borrador we'll sea aprobado por el Consejo de Seguridad y atienda a la valiente postura del secretario general, general secretario ha dicho el representante palestino. Estados Unidos ha instado a Israel a poner más cuidado con los civiles a sus operaciones militares en Gaza. Pero hoy por hoy parece imposible que no aplique su derecho a veto en ese Consejo y proteja una vez más a Israel. Aunque el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dado un paso más en su exigencia de que se respete a los civiles en las operaciones militares en Gaza. Es imperativo que Israel ponga atención en la protección de los civiles. Y exactly hay hay una brecha entre lo que me dijeron cuando estuve allí, el intento de proteger a civiles y los resultados reales que hemos visto sobre el terreno, ha dicho Anthony Blinken, en la mayor crítica hasta ahora que Washington ha hecho a los bombardeos israelíes, que han continuado durante la noche y esta mañana en diferentes puntos de Gaza provocando decenas de víctimas. También la tensión es muy importante en las últimas horas en Cisjordania. Esta mañana seis palestinos han muerto en el campo de refugiados de Alfara en nuevos enfrentamientos con soldados israelíes. Son 200 172 los palestinos muertos desde el 7 de octubre en Cisjordania.
0: Y la ONU, además, ha expresado preocupación también por las imágenes de decena, decenas de hombres desnudos detenidos por el ejército de Israel que se han conocido en las últimas horas. Oscar.
8: Sí, son vídeos y fotografías en los que se ven a decenas de hombres con las manos atadas a la espalda en ropa interior, arrodillados en ocasiones, custodiados por soldados israelíes. Uno de los arrestados es, al parecer, un periodista palestino. Los medios árabes aseguran que esos soldados se han llevado detenidos de esa manera desnudos a decenas de hombres en torno a un centenario de la localidad de. Beid Laía, situada en el norte de la franja. Ni el gobierno ni el ejército han hablado de estas imágenes, aunque en las últimas horas su portavoz sí que ha confirmado que ha habido decenas de detenidos. Las fuerzas de defensa israelíes han detenido e interrogado a cientos de presuntos terroristas, ha admitido el portavoz militar. Los hombres que aparecen arrestados en las imágenes habrían buscado refugio además en el interior de escuelas, algunas de Naciones Unidas, donde creían estar a salvo. Los soldados, sin embargo, habrían entrado... En los últimos días en esos lugares, según medios locales, les habrían obligado a desnudarse y se los habrían llevado para ser interrogados por la inteligencia y el ejército israelíes.
0: Y cambiamos de asunto porque en las últimas horas está ocupando muchos titulares. El, el golfista de barrica John Ram, su fichaje millonario por la Liga de Golf Árabe, ha roto todos los esquemas y está por ver qué efectos tiene en su carrera deportiva. Ander López-Lerena.
9: El mundo del golf tampoco ha podido resistirse a los contratos millonarios de los saudíes que ahora, a golpe de talonario, parecen querer comprar cualquier espectáculo deportivo. John Ram ha firmado por 525 millones de euros para jugar en la Liga Leap de golf impulsada por un fondo de inversión de Arabia Saudí. Ram afirmaba en Fox News que no lo hace por dinero, sino por llevar el deporte a otras dimensiones.
8: El
5: dinero es genial, obviamente es maravilloso, pero no juego golf por el dinero. Yo juego golf por el amor del juego y por el amor del golf.
9: Esta nueva liga ofrece un formato diferente por equipos, algo que le entusiasma al de Barrica. Nuevas reglas en un circuito inventado que puede atraer a nuevos espectadores y crear fans del golf por equipos como él lo es, admitía, del Atletic.
5: no es parte de este sport...
9: El fichaje viene en un momento crucial para el deporte en el que el PGA Tour y esta liga, la liga saudí, podrían fusionarse. Pero de no ser así, Ram podría perder estatus deportivo y es que el hasta ahora top 3 del mundo solo podría puntuar en los cuatro mayor. Aún así, este nuevo fichaje podría sellar la paz entre la competición clásica y ahora la saudí.
0: Y en Pamplona anoche abría las puertas el nuevo albergue para las personas sin hogar. Fue una noche de frío, lluvia y humedad y el albergue se quedó pequeño. Al menos 35 personas se quedaron en la calle en Arangoa.
11: 39 personas sin hogar acudieron al nuevo albergue habilitado en el antiguo convento de las damas apostólicas que solo ofrece 44 camas, por lo que después de más de dos horas de espera a las puertas, 35 personas han vuelto a pasar la noche en la calle, según nos explica Miren Nuarte, miembro de la Asociación Apoyo Mutuo.
10: Desde las 7 de la tarde había personas allí esperando y terminamos a las 10. Los chicos se agolpaban, querían entrar todos, ¿no? Y el responsable de la albergue le propusimos que leyese todos los nombres y de esa manera se fue clasificando. Pero fue una situación tensa,
4: la verdad.
11: La mayoría son jóvenes, hombres de origen magrebí de entre 18 y 23 años, algunos están enfermos, se les asigna la plaza, según una lista elaborada por el programa de alta exclusión del Ayuntamiento de Pamplona. Huarte asegura que la administración podría habilitar más recursos para los meses de frío, pero cree que actúa muy lento, por lo que urge a buscar soluciones para el centenar de personas que duermen en la calle en Pamplona
0: y hasta las dos y media les dejamos con la música de izaro ya pueden comprar el disco físico también descargar su nuevo trabajo cero de enero con un plus añadido el videoclip de presentación de 30 minutos suena y nos vamos a este burón
7: La chiberri y shilik, que era tu nincén, y lañeta ni a la vez. Mañaste vuelta, tu coba